0: Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bueno, bienvenida, Lessi, una vez más. ¿Es, es la tercera o la, la cuarta vez que estamos grabando un episodio?
1: Ay, no sé, hicimos la de los. Cuarta, hombres. cuarta. Vos bueno, de Historia, sombreros
0: y, y ahora este. Sí,
1: increíble. Bueno, no, sos
0: claramente la artista más invitada a este podcast. <risa> <risa> bueno, artista bienvenida. Artista exclusiva de Vida de la Moda. Artista exclusiva, después arreglamos el tema de, del pago, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, bienvenida y gracias por coparte tan rápidamente a hacer este episodio, porque fue realmente ayer, ayer o anteayer. Ayer, sí, creo ayer, que. Te dije. Ayer, ayer. Ayer, ¿estás para un episodio? Me dijiste que sí, así que acá estamos y vamos a hablar del de tema Fashion Week. Justo ayer a la noche, también sumado a un poco la temática, me encontré con un tweet que capaz que vos ya lo habías visto, yo no lo había visto, de un, de un influencer, o no, de un productor de moda en París, como escrachando a una agencia de eh, sí. prensa porque estaban, tipo, vendiendo entradas para los fashion weeks, O sea, para los asientos que toda la vida históricamente nos dijeron que no hay precio para esos asientos. Es sos o no sos. Y de repente empieza a aparecer el mercado, el mercado alternativo de, de entradas para los desfiles. Así que creo que lo vamos a meter un poco en tema. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo crees o crees que hoy en día las fashion weeks ¿Tienen la misma relevancia desde que cuando empezaron? ¿Crees que cambió? ¿Crees que son más importantes, menos? Yo tengo eh... como una visión muy, muy, muy pesimista, pero capaz que vos me podés tirar desde otra punta para llegar a, una, a un acuerdo más intermedio.
1: Me parece que es un 50 y 50, ¿no? O sea, depende desde qué lado lo estemos viendo, desde las personas que atienden... Eh, que van a Fashion Week como físicamente, sí sigue siendo completamente relevante porque es muy importante para los buyers, que son las personas que compran la ropa que luego se va a vender en las tiendas, ver las prendas de cerca, verlas en movimiento, poder saber eh, cuál es la clientela, como a, a, a qué apuntar a la hora de poder comprar esa colección. También es sigue siendo una excelente plataforma para marcas que están todavía eh, en crecimiento o que son emergentes y que no están tan estabilizadas como las marcas que capaz más conocemos, no sé, Chanel, Prada, Louis Vuitton, como que para todas esas capaz, no tiene tanta importancia que para las marcas emergentes. Pero igualmente, para esas marcas que ya están súper establecidas, la, la publicidad y el engagement que viene de la gente que está viendo ese desfile en internet, no los que están en el desfile en sí, la sí, vida real, para. sino los que están viendo en internet, eso después se termina trasladando en ventas. ¿Por qué? Porque genera una un, ganas de tener lo que sea que estén mostrando en el desfile y bueno, históricamente deviene en ventas en maquillaje, ventas en perfume, en carteras, artículos de cuero pequeños, ¿no? porque es a lo que más podemos acceder y no a la ropa, eh, a la sí, ropa que es un... más cara. Un, genera un
0: posicionamiento de marca porque evidentemente en el momento del desfile a nivel redes y contenidos se está hablando de eso y hay muchas personas que son las que asisten o las que lo ven de manera digital que empiezan a generar contenido vinculado a la marca, entonces es como que el capital digital de la marca se dispara sobre todo en esos días eh, sí. Y ese, ese capital digital que genera reconocimiento de marca, o sea, genera que esté en la conversación pública ciertas marcas y eso genera que la gente se acuerde de esa marca y que, como es lujo en este caso, nos genere ese aspiracional y esas ganas de tener que quizás nos terminemos comprando un perfume, como vos decías, o un par de medias, pero tenemos como la marca en nuestra mente. Más allá de eso, vos decías lo de los buyers, los buyers sigue siendo así como era al principio, para mí eso dejó, hoy, hoy yo siento que Fashion Week se convirtió más en un, en un evento de comunicación, por decirlo de una manera de marketing, y no tanto comercial, siento que lo comercial va por otros lados, deben haber reuniones privadas, encuentros privados para mostrar la colección. Como, como sucede acá en Argentina cuando compras en una marca y vas, vas a un encuentro uno a uno o sea, si sos un comprador un poquito importante vas en un encuentro uno a uno con la marca y seleccionás ahí en un showroom privado y cerrado
1: las hay, de hecho existen lo que se llaman risis que se hacen después del desfile, en donde eh, la ropa no está en modelo, sino que está en maniquíes y la idea es poder tocarla verla un poco más de cerca y demás pero claro. mira, esta semana vi un TikTok de, de una chica que estaba en Milán y mostraba que había una entrada especial para buyers y que llegaban micros, literalmente, llenos de gente de China y eh, de Arabia que eran todos buyers, porque ahí están los mercados más grandes y son los que tienen la, el verdadero dinero, ¿no? Entonces... Eh... Sí, al dinero que hoy le interesa al mercado de lujo, digamos, esto. El, el mercado asiático. Sí. Exactamente. Eh... Entonces llegaba el micro como, como a una, uno va a la cancha y llega a las 12 en, en el micro. Bueno, lo mismo, sí, pero sí. versión fashion week. Bien, bien, pero lo que, lo que yo siento,
0: y quizás me equivoqué, pero no, es que el negocio ya está hecho. Me parece que la invitación al Bayer, al desfile, es más en modo, o sea... A lo que hoy es, antes, o cuando inició esto, realmente el comprador veía el producto en pasarela y hacía tipo en su anotador, anotaba tipo 3 de este, ¿entendés? Como una como, como que siento que hoy lo, lo, lo comercial y lo marketinero van en caminos separados. Obviamente que a los buyers los van a invitar a los desfiles porque son sus clientes número uno. Pero no sé si se, quizás sucede en un, en un escenario aparte, en un momento aparte, durante la Fashion Week, pero no en el desfile. O sea, ¿Se entiende lo que digo?
1: o la Sí, sí, sí. sí. Eh, oh. No, no lo sé en realidad. O sea, para mí es un, un poco y un poco. Hay Bien. una parte comercial que es muy, muy fuerte y también la realidad es que durante la semana de la moda en la, la ciudad que sea no son solamente los desfiles los que están sucediendo. Hay eventos paralelos, hay fiestas, hay... Eh, Suites de, de regalos de, de marcas que tienen que ver con el cuidado del pelo Con el cuidado de la piel, con maquillaje Como que hay un montón de cosas en, en el universo que, que soporta Fashion Week Que hace que valga la pena porque también trabajan un montón de personas Las personas que van a maquillar, las que arman los sets Los que transmiten, como que realmente es una es una industria que le da trabajo a un montón de personas. Y por el sí, lado hay una
0: atmósfera general en, en las ciudades. De, de hecho, cuando escribí ahora el podcast de, de qué tan relevante eran, y hay números, los que encontré eran de 2012, son súper viejos. Imagino que en este último tiempo se deben haber disparado mucho más altos. Pero hoy, lo que le genera de ingreso a Nueva York, por ejemplo, eh, la semana de la moda, es mucho más que el Super Bowl que el abierto de Estados Unidos y que no sé qué otro evento gigante más le genera. O sea, es como eh, realmente eh, económicamente para las ciudades que son capitales de la moda, más allá de ser capital de la moda y tener como el, el título de serlo, son un negocio eh, económico ser capital de la moda por todo esto que vos decís, que se genera, que no solo es los desfiles de los creativos, y de las marcas principales Sino todo lo que se genera alrededor Las marcas que son quizás de otros rubros Sponsoreando activaciones en la ciudad eh, El turismo claramente eh, El consumo en, no sé Gastronomía y todo Que está vinculado a la
1: gente Que hace eh, la, la,
0: los recorridos de Fashion Week Y demás
1: Tal cual Y aparte también eh, Hay otros desfiles Que no están dentro de los calendarios oficiales que suelen ser de marcas bastante más chicas, pero que suceden en el mismo momento, entonces aprovechan que todo el mundo ya está en la ciudad para ir a cualquier otro desfile y también se agarran como un poquito de la torta, ¿entendés? Entonces como que... Esto, les... eh,
0: perdón, eso, estos desfiles que tienen nombre Off, algo, bueno, no me acuerdo, Show Off Oscar, o algo no. así. Eh, bien. Esto tiene que ver porque eh, para estar en Fashion Week hay que pagar y, y estos lo hacen por fuera para no, o porque no forman, parte. porque leí, leí por ahí que como en algún momento se fueron muy arriba los costos para realizar desfiles o las condiciones que ponen las diferentes entidades que lo organizan, que surgieron muchos de estos shows que son por fuera, que se hacen en la misma semana, en la misma ciudad, pero de repente no están avalados de alguna manera por la eh, semana de la moda de esa ciudad, sino es como un evento que justo de casualidad se hizo en el mismo lugar y en el mismo, en el mismo evento.
1: Muchas veces tienen que pagar igual porque le están pagando capaz a una organización que se dedica como a hacer colectivos de diseñadores pequeños que en vez de hacer, no sé, 50 pasadas, hacen nada más 10 o hacen 5. Entonces, es como un grupito de diseñadores que muestran en el mismo lugar y aprovechan claro. la volteada. Nadie no tiene que pagar, todos tienen que pagar, ya sea a una organización tercera, a el CFDA, en, en el caso de, de Nueva York, eh, o sacarlo de su propio bolsillo y alquilar un lugar y hacerlo. Pero el dinero que se gasta realmente haciendo un desfile es enorme, es enorme. Eh, y al, a muchas marcas no le es redituable porque no, no terminan teniendo la, la, la publicidad que sí tienen las marcas más grandes. De hecho, por ejemplo, esa es la razón por la que Marc Jacobs, por ejemplo, no muestra en el calendario de siempre de la semana de la moda y siempre lo hace por fuera justamente claro. para que todas las cámaras estén apuntadas a su desfile a y su no, desfile. Tenga, no tenga que, que compartir el spotlight con otras marcas eh. ya que y también persona hace persona, lo mismo, ¿no? ¿no? ¿Eh? Pero, ¿cómo? Jacquemus también, Jacquemus, Jacquemus. Sí, hay, hay varias marcas que fuera que muestran por fuera del calendario. Primero, como para no llegar, eh, no atenerse a los calendarios de producción que, que rige el, el... Sí, sí, que es un poco lo que, lo que planteaba del
0: hartazgo de decir, bueno, ¿cuál es el ritmo? O sea, está ya un ritmo demasiado ambicioso el, el tema de los calendarios, porque ya no... No hay solo dos, o sea, es dos más las crucero, más las de media de estación, más más la, no sé, más lanzamientos en el medio, es como.
1: Obvio que no todo el mundo presenta crucero y, y casi nadie hace desfile de pre de pre-fall. Eh, son muy pocas las marcas que hacen desfile de crucero, generalmente Chanel, Vuitton y demás, que las hacen, claro, como para. Primero. Organizar el desfile en otro lugar Llevar turismo a ese lugar Tener eh, relaciones Internacionales si querés con El espacio donde sea que lo van a hacer eh, Y por lo, porque por lo general La colección está inspirada En ese lugar Chanel lo hizo en Cuba, lo hicieron en Corea, lo hicieron en Brasil Lo hicieron como en un montón de lugares Y bueno, porque la colección está inspirada en Pero las dos temporadas más grandes que son la de otoño y primavera eh, verano primavera y otoño invierno son las que más tracción convocatoria tienen claro pero, pero igualmente, volvamos
0: ¿no? perdón volviendo a las a, 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 al fashion week y los que están dentro del calendario vos estuviste en Nueva York y Londres y Londres las que o sea cuál es el beneficio de estar dentro del calendario contra estar fuera del calendario
1: y el beneficio de estar dentro del calendario es que te van a republicar. Primero que tenés muchísima más exposición porque estás en... Ese calendario se replica mil veces en todas las plataformas oficiales que comparten la información y en las personas como nosotras que también comparten la información. Entonces, sí, a nivel prensa, digamos. Tener claro, mucho más alcance. A nivel prensa hay mucho más alcance eh las fotos oficiales, las fotos que están en el calendario terminan en los sitios más importantes, en Vogue, Runway, en él, como que la exposición de estar en el calendario eh, es bastante, bastante más grande. No, Hay sí. muchas marcas que yo he visto a lo largo de estos años que es reinteresante la, la proyección y el crecimiento que al principio estaban por fuera del calendario y luego... Empezaron a estar en el calendario o empezaron haciendo presentaciones y ahora hacen desfile.
0: Claro, esa también es como una diferencia. O sea, no todas las marcas hacen desfile, algunas hacen presentaciones, que significa que muestran los modelos, pero no en como una. Es así, ¿no? Como un. No
1: hay un bajo claro, boludo. no es una pasarela. Están las modelos paradas en hay paradas. Hay espacio, haciendo cosas y capaz se mueven cada tanto, pero no hay una pasarela, no está sentada no dura eh, 15 minutos, sino que varias horas y el público va rotando en ese tiempo. ¿Qué marcas así de las de las últimas que han surgido? Sentís que hizo como todo ese
0: recorrido, empezó en el, en el off, siguió con presentaciones y hoy quizás es un, un desfile que, que está dentro de los, los más queridos o, o que más se viralizan quizás.
1: Para mí, eh, la, la marca que yo vi que, que hizo todo ese recorrido es lugar. Lugar es una marca de Raúl López, que es un diseñador eh, puertorriqueño que fue criado en, en Nueva York. Eh, yo lo pude conocer este año cuando fui a República Dominicana y hablamos un rato y justamente le comentaba esto vi su primer show, que fue como en medio de una fábrica abandonada, no, no no es una fábrica, pero como en un lugar medio para nada glamoroso, y estaba lleno de la gente más cool que yo vi en mi vida, realmente como que era muy under toda la situación, pero toda la gente estaba vestida espectacular, la vibra era espectacular, era todo increíble, la ropa era como bastante experimental, esto fue en... Quiero creer que 2017, me parece, o algo así, 2016, 2017, eh, y desde ese momento hasta ahora ha ganado el premio a mejor diseñador del CFDA, que es el Consejo de Diseñadores Norteamericanos. Viene cerrando New York Fashion Week en las últimas dos temporadas. Es uno de los desfiles más esperados. Eh, la cartera que, que creó en honor a su madre es, la nombraron mil veces como la cartera de la temporada pasada. Como que realmente, desde que yo vi su primer desfile hasta ahora, su crecimiento fue absolutamente exponencial.
0: Bien, perfecto. Ese sería como el, el recorrido que es al que suelen aspirar quizás las marcas que por ahí no les da de alguna manera para estar dentro del calendario. Empiezan con las el show off, empiezan con las presentaciones y después apuntan a los desfiles. Pero volvamos un poco al al tema Fashion Week y cómo ha cambiado en estos últimos años, y no en estos últimos, sino en estos últimos muchos años, sobre todo para mí cómo cambió lo que significaba Fashion Week antes de redes sociales a lo que significa hoy Fashion Week en la era de redes sociales y en la era de enterarte en el momento, o sea, ver en vivo el desfile desde el sillón de tu casa. Para mí es como que es, simbólicamente también hay algo, bueno, de hecho lo que hizo Diesel esta temporada me pareció muy simbólico de que cualquiera puede ir al desfile de Fashion Week.
1: O sea, ¿hay algo ahí de ese mensaje? Sí, sí, tal cual. Eh, por si no están en contexto, Diesel este año hizo una rave para 7.000 personas, literalmente 7.000 personas, abierto a estudiantes y a todo público, en donde pusieron un montón de pantallas, una pasarela, eh, y se hizo el desfile Y no es la primera vez que lo hace Eso ya lo vienen haciendo, creo que es la segunda La tercera vez que el lo hace
0: Ahora que me decís, sí, el, el inflable gigante
1: Sí, como que sus, sus shows Desde que Glenn Martens agarró la dirección creativa Vienen siendo espectaculares Masivo. y bastante masivos Y lo mismo está haciendo ya hace dos, tres temporadas eh, Olivier, que es el director creativo de Balmán también hizo ahora, ayer, fue, ayer o anteayer fue sí. el desfile, eh, y tenía la parte la, adentro donde estaba todo el mundo, o sea, lo, la, los invitados y demás, y después saliendo en el, en el parque ese que da a la Torre Eiffel, ahí es donde hicieron el desfile, y había un montón de gente, y las modelos salieron hacia la parte donde estaba la gente, y él también salió a saludar a la, a la gente. Y esto también lo habían hecho cuando fue el desfile de, de Balmain con Jean-Paul Gaultier, que también Ajá, había gente en juntas. la calle y los dos salieron a saludar y las modelos salían a un balcón y, y la gente veía eh, los diseños desde la calle hacia el balcón.
0: Sí, no solo poner una, una pantalla en la calle, digamos, que es lo que eso hoy simboliza las redes, ponele. Vos tenés una pantalla en tu casa donde podés ver el desfile, sino que hay algo de que los modelos saliendo y ellos saliendo también hablan de como bajarle un poco esa exclusividad. O sea, estamos en un proceso sí. de, de, justo en, en, en este tweet de, de ayer donde contaban lo de las entradas que se vendían, abajo había un comentario que decía quiero o extraño el Fashion Week exclusivos y selectivos, tipo para unos pocos. O sea, en modo de chiste, ¿no? Pero eh, la realidad es que históricamente se vendió que la semana de la moda, se vendió a nivel discurso, que la semana de la moda era un evento para las personas que estaban en moda que aunque quieras y, 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 y hagas lo imposible por por estar, si no te invitaban no estabas. Y la realidad es que en estos últimos años, si uno, digamos, se organiza, si escribe a las agencias de prensa, o sea, puede asistir a las semanas de la moda, o sea, dejaron de ser solo para unos pocos y empiezan a ser para el que quiera y para que el, el, que, el que se organice y lo, puede, lo pueda hacer. Esto es así.
1: Ni, o sea, sí hay una democratización que es muchísimo más grande que en otros años, pero no es que cualquiera, cualquiera puede ir. O sea, igualmente tenés que estar metido en la industria de alguna forma, siendo estilista, fotógrafo, creador de contenido, prensa, lo que sea, pero tenés que demostrar que estás en, en, en la industria. No es que, no sé, yo tengo una verdulería y le escribo a Chanel, quiero ir a tu desfile y me va a decir, sí, sabes que venir, Como que no. Tenés pasa que, que hoy al,
0: al también democratizarse, la posibilidad de estar en la industria porque, digamos... Yo, yo considero que estoy dentro de la industria, supongo que vos también, ¿no? Pero en realidad estamos como por fuera. O sea, no. O sea, tenemos que. No, pero es
1: estar no, dentro de la industria de, sigue siendo, por más de que estemos en las periferias, si querés, o trabajemos en cosas es, adyacentes a la industria, sigue teniendo que ver con la industria, no es que tenés que tener sí o sí un local de ropa o fabricar. Pero tipo, si me hago un blog.
0: Mañana, y quiero ir pasado mañana a Paris Fashion Week Y presento tipo un, un no sé, un media kit supongo eh, Justificando, ¿no? No sé, hago posteos, subo cosas ¿Es posible
1: eso? Sí, es posible Por eso digo que en, en, de alguna ¿En forma el... tenés que estar metido en la industria Pero no tengo una carnicería y voy a Fashion Week ¿entendés? Total, total Bien, entonces
0: habla un poco de eso, de, de si vos lo proponés y lo, lo, lo trabajás, es posible asistir, que quizás en otro momento era casi imposible. Más allá de los costos, ¿no? Porque también hay como un fenómeno de, no un fenómeno, pero como hoy viajar sale mucho más barato que hace 40 años o 50 años, o cuando se crearon la Fashion Week, eh, es mucho más accesible. Eh, hay mucha más información, porque también creo que esta... Eso, que se, claro. Esta masividad que se da hoy en día es porque hay más, o es más accesible la información que quizás hace 20 años alguien quería, alguien que estuviese en Argentina trabajando en moda, no era tan sencillo acceder a toda la, la, la información, no sé, hace 30 años, poner eh, de los desfiles, los lugares, eh, las acreditaciones, toda esa data. Hoy en día es, es, es bastante sencillo de, de obtenerla.
1: Sí, tal cual. O sea, no solamente hay una infinidad de videos en todas las redes sociales explicando cómo, cómo ir a Passion Week sino que hay páginas que se dedican a compartir los mails y la información de las agencias de prensa y si no es algo que se puede conseguir googleando en Linkedin eh, en Twitter, como eh, que acá. si uno ¿Qué? se pone a buscar la información es información pública ¿Lleva un trabajo recolectarla? Sí, es un trabajo de hormiga también pero es algo que es completamente factible obvio que hay algunos sectores a los que todavía no se puede acceder porque, no sé, The Row por ejemplo, que es la marca de la gemela Solsen, suele hacer, suelen hacer primero Desfiles que están fuera del calendario que se presenta actualmente. O sea, mientras todo el mundo ahora está presentando primavera, ellas no presentan primavera, hacen lo que les parece. La cantidad de gente que va al desfile es muy poca. No hay, eh, no hay live, nunca hacen un vivo de nada. No hay fotos de ellas siquiera eh, cuando están sí. saludando al desfile. Como que la información de algunas marcas sigue siendo bastante... Eh, bueno, pero esas marcas justamente
0: son las que hoy se están distanciando de todo este fenómeno masivo que está sucediendo. O sea, tanto Bottega como cuando borró su Instagram, o, eh, bueno, The Row es como de los, ¿cómo es este? Eh, fashion, de los, ay, Quiet Luxury, es como el, 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 la marca emblema de esto. Es como, se están despegando o, o, o nacieron con la idea de despegarse de las marcas que hoy entendemos de lujo, que al fin y al cabo están convirtiéndose en marcas masivas. O sea, hasta, el, hasta la alta costura de las marcas de lujo que quizás están apuntadas hacia un sector muy, muy, muy chiquito de la población, hoy en día sus desfiles los ve toda la población, los viraliza toda la, los consume de alguna manera toda la población. O sea, es como que... Que el, el, el que apunta al mercado de lujo muy, muy cerrado Son estas otras marcas que intentan despegarse Pero las otras es como que ya se han convertido en, no sé Patrimonio sí. cultural de, de, de la humanidad O sea, es como que, que perdieron un poco esto, ¿no? O sea, democratizando los, de alguna manera, no, es todo entre comillas Los desfiles, el acceso a, la, a, la, a ver las prendas lanzando productos que son posibles eh, o, so, o son accesibles para una, un público al que ellos no apuntan, pero de alguna manera los hacen pertenecer a, a eso. Es como que eh, la industria de lujo que nosotros hablamos, en realidad no es tan de lujo o no apunta a tanto al lujo y en realidad son más productos de marketing, o sea, son marcas vendiendo productos que marcas de productos de lujo. Oh, hice un quirombo?
1: ¿Se entendió? Okay. Eh. Tengo dos paréntesis sobre, sobre esto. Punto número uno. Creo que comenzó, no el tema de vender productos eh, de, de, menor, de menor valor, que no tienen que ver con la indumentaria, sino que son como satélites, porque el maquillaje sí. y los perfumes y todo, y las carteras y bla, no es algo reciente, existe hace un montón ah, de sí. tiempo. Eh, la historia los... del perfume bueno. de Chanel es de Contra remil conocida, pero creo que esta masividad empezó con Mugler en los 80 y el desfile como espectáculo y como entretenimiento. Que claro. luego en los 90 se hizo cada vez más grande, en los 2000 después aparece Victoria's Secret que toma ese mismo concepto y lo lleva a la lencería y también tenemos eh, los desfiles de Chanel, cuando Karl Lagerfeld todavía estaba vivo, que eran los supermercado de Chanel increíbles, impresionantes que a nuestros ojos hayan visto alguna vez eh, y se transmitían en la, por la televisión. Entonces, como que fue un proceso de, de un montón de tiempo. Ahora, habiendo dicho esto, estas mismas, estas mismas marcas... Que Prada, Louis Vuitton, Chanel, lo que sea, que venden los perfumes, los maquillajes, y la remera de algodón que sale 500 dólares, pero que dice Gucci, ¿Eh? también <risas> tienen una parte que no la pueden comprar. O sea, yo, si yo voy mañana al local y la quiero comprar, no la puedo comprar porque, aunque tenga la plata, no soy cliente de la marca. Entonces, sí. siguen teniendo una vamos a llamar la cápsula, pero no es cápsula, pero una parte de la colección que está destinada exclusivamente a las clientes de la marca eh, y hay algunas otras cosas que incluso van variando por geografía, que están disponibles en determinadas locaciones y no en otras. Entonces, Bien,
0: Volviendo un poco el tema Fashion Week, justamente esto que, que decías me parece interesante es que se, se convirtió más en un show... En sí. un espectáculo, y, y aprovechando esto, también leí ayer eh, uno de los desfiles que como que fue el más viralizado en, la, en esta última Fashion Week, fue el de Ababa. Ababa. Eh, no, sé si te, si me, no sé si me falta una, una sílaba o lo que sea, pero. Creo
1: que eh, son Ababa 3, Ababa,
0: creo que sí. Ababa. Ok. Eh, y también el de Sunny. Eh, sí. Fueron dos desfiles que tienen como una performance muy artística. Y, y había muchas críticas que decían, bueno, pero esto no es un fashion show, esto es un show. O sea, la parte del fashion está, o sea, esto es las críticas que recibía, ¿no? Como que en realidad al final terminaba siendo una perfo artística y la ropa quedaba como en un tercer lugar, porque ni siquiera es como, a veces es más importante, la perfo, la locación, los invitados... Eh, ¿Quién hizo la, la, la secuencia más viral? ¿Quién tiene las modelos más exitosas? Y la ropa queda como en el puesto número 10 de todo este listado de temas. Creo que, que esta, este crecimiento de la fuerza del show por sobre el desfile deja a la indumentaria quizás que fue el, el origen de, por el cual se empezaron a hacer estos desfiles en un puesto como muy por debajo.
1: Eh, yo sí, la verdad es que en eso concuerdo Estoy bastante harta de, de la viralización Por la viraliz viralización misma Como que, no sé Cuando la cuando el show Perfo empezó Ahora que estamos hablando de Mugler sí. Que lo hacía McQueen, que lo hacía Dior en Galeano Que lo hacía... Eh, no sé, había varios diseñadores sí. que eran así muy performáticos, pero tenían que ver con la inspiración de la colección, tenían sí. que ver con la ropa, tenían que transmitir un concepto, transmitir una idea, transmitir un sentimiento, era toda sí, la Había atmósfera. una conexión muy clara,
0: una conexión clara claro, entre no, el, el concepto y la prenda.
1: Tal cual, había una, colección, una conexión clarísima, eh, no es lo mismo... Lo que hizo Copernic con el vestido pintado de Bella Hadid, que Hadid, es, que tiene que ver con la tecnología, y ellos es algo que, que vienen como haciendo, eh, siguiendo ese camino hace ya bastante. Pero no sé, después el desfile de las modelos que se tiraron al barro, ¿cuál claro. es el punto? Sí. ¿Cuál es el punto? Vos podés leer y estar de acuerdo o no después con las notas de, de la diseñadora, con el manifiesto que publiquen, con, con la explicación que den. Pero la realidad, en mi, a mi parecer, es que nadie se está acordando de la ropa que vos presentaste, porque todo el mundo está pensando en cómo eso se arruinó por el barro. sí, O y, las modelos y... que se cayeron, o lo que sea, nadie se acuerda de lo que tenía puesto la modelo, o se acuerdan de que se cayó a propósito. Total, me interesa también saber cómo es
0: ese proceso creativo, si piensan primero en el show y después en las prendas, o, o, o sea, porque para mí eso sería el error de una semana del amor, o sea, de un eh, fashion show, digamos, o sea, para mí el fashion show, el, el desfile, tiene que nacer la idea creativa de las prendas, que en realidad siempre las prendas generalmente están creadas pensadas con una idea creativa, pero pareciera como que en algunos shows primero piensan en cómo hacer un show bien viral y después vemos qué prendas le ponemos. Esa sensación me dio el de, el de Dior, sí, el de Dior, digo bien, eh, en donde las, el último, en donde las gráficas, está bien, había un feminismo atravesado por todos lados, ¿no? pero como mensajes muy diferentes. Por un lado teníamos las pantallas que eran en colores eh, Neo tipo fucsia, amarillo con mensajes feministas, ultra eh, ultra instagrameables por decirlo de alguna manera. Pero después cuando veías la colección no pegaba, o sea no entendía qué estaba pasando
1: ahí. No 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 no. O a mí sola. A mí me viene pasando con María Gracia desde que agarró bueno, la iniciativa de Dior porque no es santa de mi devoción en lo absoluto. Estoy hartísima de ella. Así como estoy artísima de Virginia en Chanel, realmente harta. Creo que de todas las colecciones que hizo, me gustaron tres. Eh, y esta en particular, lo que me pasó es que había algunas cosas que, primero, no les sentía la identidad de Dior, como que si lo veía y me preguntaban de qué marca es, no iba a decir que era de Dior. No veía la conexión de los mensajes para con claro. la ropa... Me parecía también bastante eh, hipócrita en el sentido de, está bien, vos te considerás una diseñadora feminista y estás mandando un montón de mensajes feministas en, en la música, si querés, en las pantallas, lo que sea, pero todas las modelos siguen siendo las mismas.
0: no sí, sí, el ponés mismo cuerpo.
1: Edades, no pones distintas corporalidades, eh, hay mil marcas que no se llaman a sí mismas feministas, y sin embargo, hicieron más por el feminismo que es lo que María Gracia pretende hacer. Entonces, la ropa aburridísima, una colección de primavera, blanca y negra, como que. Y eso que a mí me gusta eh, el, el blanco y el negro, pero no, les, no le vi. No le vi la conexión. Eh, no vi la conexión en lo absoluto con, con el mensaje que estaba que estaba buscando transmitir. E incluso la temporada anterior a esa, que fue la que hicieron los, los en México. Sí. Eh, como que también lo mismo, había algunas... Estuve, estaba inspirada en Frida, pero era muy literal algunas cosas. No sé, no... usando no, sí? ahí un toque de apropiación cultural también. No <risa> sé si eso... eso era, es otra cosa para hablar, porque la, 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 la ropa la hicieron artesanas mexicanas. Estaban. Eh, como que todo eso, si querés, estaba arreglado, ¿no? No es que lo hicieron sí, en, estaba políticamente país, correcto, en Francia y lo mandaron a. No, todo todo lo hicieron en, en México. Había unas cosas como ponchos, vender, no sé si me parece, pero. Sí. Eh, pero siento en ese caso que el mensaje que ella pretendía transmitir no, es, no se condecía con la colección en lo absoluto.
0: Sí, eh. sí, sí. bueno, me pasó lo mismo y ahí es cuando, cuando empiezo a pensar, digo, bueno, ¿qué onda esta desconexión entre, entre lo que se quiere? con? O sea, digamos que hay dos públicos y esto es lo que planteé un poco en el news. O sea, por un lado está el público de la ropa y por otro lado está el público del show. Y entonces como que sentí que estaba buscando hablarle a dos públicos y, y le hizo un de, un show a uno, digamos, le hizo la ropa a unos y el, 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 la escenografía y, digamos, la propuesta artística a otros. Y creo que, que hoy en día lo que más sucede es eso, como que la mayoría hoy les está hablando al, al show, a las redes, a ver quién es más viral, a ver quién tiene a los más famosos sentados. O sea, hay desfiles que literalmente se hizo mucho más viral que llevaron a eh, Rosalía y a eh, Kendall Jenner creo, o Dani, que lo que pasó en el desfile o, o fue más relevante eso que lo que pasó en el desfile o porque más allá de que también estas colecciones que un poco lo hablábamos antes también como que están tendiendo todo hacia el minimalismo, entonces es muy difícil cuando ya hay cinco colecciones que son más o menos parecidas o que es como bueno, ¿qué, qué vas a comentar? pero es como que siento eso ¿no? como que la ropa está muy por debajo de, de todas las prioridades que tienen hoy los shows al momento de, de, de presentarse en Fashion Week tal cual y, ¿Y que lo decimos, es ejemplo,
1: me tienen también bastante cansada y eso que es algo que a mí me gusta pero no me parece que haya marcas que nunca fueron minimalistas y de repente ahora quieren ser minimalistas porque eh, entiendo que el momento económico por el que estamos pasando que la gente, y que quieren vender y que la ropa tiene que ser más comercial y demás pero Necesito marcas que hagan cosas lindas por el puro hecho de hacer cosas lindas, ¿entendés? Sin sí, la prendas. que no sea un show lindo. Exactamente, que, es que es el show verdad? sea lindo, pero que la ropa vaya de la mano con lo que están presentando, que no sea una camiseta blanca y listo, que realmente claro. le hagan honor a la historia de la marca que... ...haya una idea, que haya un concepto... ...que no sea algo que uno pueda ir a Sara ...y comprarlo, que está bien... Sara saca las ideas de algún lado, ¿no? pero Sí, pero que la prenda... ...sea el eje central de los shows... ...o sea, está que cual. sea una
0: prenda... Sí. ...efectivamente... ...diferente, creativa... ...con un género, con una estampa, con lo que sea... ...pero que sea la, el eje central... ...y en donde todo lo que está alrededor... ...esté vinculado a eso... Eh, yo creo que también hay algo de que ya se ha inventado todo, ya se han visto todo tipo de combinaciones. O sea, estamos como, como, si yo estoy saturada, imagino que la gente que está más metida es como que, bueno, pero creo que es el gran desafío proponer cosas nuevas
1: desde la indumentaria, más allá del show, ¿no? Para mí, el que hace, el que está haciendo eso a la perfección es... Primero, Daniel Rosberry en Escaparelli, que santísimo de mi devoción, yo lo amo, soy fundamentalista de su trabajo.
0: Y no no crees
1: en entonces el show de, los, de las cabezas de animales. No, 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 porque me voy a las manos, me voy a las manos. Eh, y después, eh, Jonathan Anderson en, en Loewe, me parece que también está haciendo cosas muy interesantes porque si bien sí se viralizan muchas de las prendas que, que él hace, de tal es el caso las de, las... de la ropa pixelada, de las zapatillas las... que tenían pasto. Eh, Para mí es el... lo de, de las
0: prendas con, con pasto es una locura, me parece increíble, pero creo que ahí va, digamos, ahí el eje central de, de esos shows está en las prendas. Y hoy, eh, hablando de sustentabilidad hablando de nuevos materiales se, bueno, creo que Copenhague por ahí es una de las semanas de la moda que está como más enfocada a eso, pero hoy las, las grandes semanas de la moda deberían o sería interesante que estén más por ese lado, en experimentar con nuevos materiales, en mostrar esas cosas que solo en un eh, llamado a atención vacío como, no sé poner a gente peleándose en el barro, eh, no sé como que es, es como que se nota mucho los hilos de que solo les interesa la parte viral para generar la venta y después no importa lo que le vendemos. Si la remera es media chota, no importa.
1: Sí, concuerdo concuerdo 100%. Porque aparte, los desfiles de Loewe no tienen escenografías ridículas, como que el, los fondos siempre son súper blancos y limpios. Eh, y neutrales y el foco está realmente en la ropa y lo mismo pasa con Bottega lo que Bottega está haciendo con el cuero que está bien, no es sustentable pero están explorando formas de utilizar el cuero de un montón de maneras que nunca antes habían habían ocurrido y eso también me parece interesante porque uno de los fines de la semana de la moda, es mostrar, además de la ropa, los avances tecnológicos de técnicas y de propuestas que existen. Y son realmente pocas las marcas las que logran conseguir esto.
0: Sí, o por lo menos a las que logran transmitir eso. Porque después lo que me pasa mucho es que cuando te empezás a meter en cada una de las colecciones y empezás a investigar y encontrás un montón de data que decís, wow, esto es muy zarpado. Pero no te llega eso de la marca. Te llega que puso las modelos a pelear en el barro. Entonces, es como que como que, como que, que el mensaje que se termina dejando es súper vacío, mientras que se podría trabajar desde otro lugar. Eh, porque yo estoy segura que marcas como Dior, Chanel, G&G, no sé, hay un millón, que deben tener unas tecnologías y unos trabajos súper increíbles, pero que quizás, priorizan, bueno, justo estas marcas que nombré no tanto, pero eh, priorizan como, como el, 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 la viralización y este número que hablábamos al principio de que les genera ventas o, o que, que les mide cuán exitosa o no fue la marca en, en el desfile o, o es la marca, en el, o, eh, tipo, para ver quién está más arriba del ranking, viste, los rankings sí. que se publican de las marcas más populares, como que como que siento que está como la batalla muy ahí y nos olvidamos de la ropa. Tal cual, 100%. Más allá es? de eso, ay, perdón. Decí, no, no, sí, sí. sí, No, no, que más allá de eso, no quiere decir que todo esto no me esté agotando mucho el tema de la cantidad. O sea, yo, bueno, vos estás muy al día. Yo ya estoy agotada de, o sea, semana de la moda y es desfile, desfile. desfile. ¿Cuántos desfiles promedio por día hay en en, en los, los oficiales, digamos. Ocho. Depende del día. Bueno. Sí, bueno. más. Oficiales, diez.
1: Eh, empiezan a las diez de la mañana y terminan eh, a las ocho de la noche, y hay uno cada hora, aprox Bueno. Ok. Y es, y es como
0: un mes entero, básicamente, un poco menos, pero de desfile, desfile, desfile. Y después estar enterada de que, o sea, por ejemplo, arranca el desfile. Bueno, antes del desfile sería ideal tener como una idea, o lo, lo haces después, ponele, pero leer acerca de cuál es el contexto, cuál es el concepto creativo, eh, o sea, es como estar en ese tema. Después también tenés de, a ver si tiene director creativo nuevo, si tiene director creativo viejo, quién es ese director creativo, qué hizo antes, de dónde viene, hacia dónde va, a qué grupo pertenece, es como <risas>
1: Yo estoy agotada ¿Vos cómo estás con eso? Eh, Mira, para mí son los Juegos Olímpicos la Fashion Week, que son los Juegos Olímpicos Me agota, pero es un agotamiento que disfruto realmente Yo me levanto a la mañana Me levanto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana Y lo primero que hago es Ver las fotos de los desfiles Que no pude ver Por, por cuestiones de De horarios ¿no? Que estás viendo también, ¿eh? la vida estoy durmiendo y en parilla arrancar los desfiles entonces me levanto tomo mi café veo, la, veo los desfiles que no vi eh, durante la madrugada y después ve, veo la agenda cuáles son los que más me interesan eh, eh, si hay algo si hay algo que haya en particular que cubrir como es el debut de un nuevo director creativo o es el último la última colección de un director creativo eh, o se presenta una colaboración o bueno, hay marcas que yo sigo porque no importa lo que hagan, las voy a seguir más o menos es, agotan, es agotante sí, pero es, son dos veces al año como que, no sé es igual que seguir a tu equipo de fútbol qué sé yo, uno se sigue el equipo de fútbol y sigue con las referencias de fútbol porque yo soy muy futbolera también, pero si lo seguís en la copa, sabés quiénes son los jugadores, contra quién van a jugar, cómo viene el otro equipo y en la tabla, de la
0: cada vez, pero mi pregunta es, bueno, vos dos veces, pero después tenemos también eh, alta costura, después también está la semana de la moda. Está bien, no son tan populares, pero digamos que que también está y están sucediendo cosas, la semana de la moda masculina, hay como los calen, los que están por fuera del calendario. Es como en realidad yo creo que mi hartazgo viene también como de la contradicción que me genera, porque cuando uno cada vez más lee acerca de, de lo que genera la industria a nivel eh, sustentabilidad, digamos, pero en contraposición, o, o también todo lo que vimos en la pandemia, de gente siendo mucho más consciente, de bajando cambios, de un montón de marcas diciendo que se salían del calendario, y de repente, como que siento que hubo como un rebote Y que se volvió a lo, a lo máximo Incluso ahí, creo que debe ser La mayor cantidad de marcas históricas eh, Por fuera del calendario, por dentro del calendario Es como que siento que Que hay demasiado,
1: ¿no? Hay demasiado, concuerdo 100% con que, con que hay demasiado eh... Pero también dos cosas, uno me parece que el adotamiento puede surgir porque nosotros estamos inmersas en esto, o sea, hay, realmente son muy pocas personas de las que ven los desfiles, a las que hacen toda la investigación de saber quién es el director creativo, buscar las notas del desfile, haber visto las colecciones anteriores, trazar un paralelismo, entender cuáles son las referencias a... Sentarse a ver el desfile y ya está. Y, te, y capaz de ver las fotos y pensar, ay, qué lindo, esto me lo compraría o esto no me lo compraría. Como que siento que somos muy pocas las personas que, eh, me
0: la que, que
1: hacemos me, eso, bien, pero. Se con eso. Pero yo siento que
0: el, el nivel de, de. o la velocidad o la, el volumen también generan que. Que haya muy pocas personas que hacen todo ese trabajo, y la mayoría de las personas consuman solo, me gusta, no me gusta, el tipo pulgar para arriba, pulgar para abajo, y ahí quedó hasta que se presentó una nueva. O sea, hay como una. Entiendo que no, no es lo ideal, pero la mayoría de las personas consume así este sí, tipo de sí. venta. Y ellos que producen eso saben que la mayoría de las personas consumen así.
1: Como sí, que, ¿no? que, o sea, en ese. Um... En, en, ese con, en ese consumo rápido es lo que después termina produciendo clics eh, y quienes levantan las notas siguen como alimentando la discusión y después cuando sale, el, si hay algún ítem en particular que, que fue más relevante que, sí. que el otro, eso va a replicarse de vuelta, si lo hizo, si lo usó una determinada persona va a replicarse de vuelta, cuando están las alfombras rojas se replica de vuelta, como que si bien si durante la semana en el que el desfile transcurre eh, la información puede pasar muy rápido eso como que es una, es una información que vuelve a recircular varias veces en el año pero también a mí lo que me pasa es que, si bien me agota, no deja de ser un, un, un escape de, de todo lo otro horrible que pasa en el mundo, ¿entendés? Entonces es como, ¿qué, sí, ¿qué obvio, puedo obvio, hacer? El, la, la parte noticia, de. Eso, bueno, voy a ver el desfile. Me sí. hace mucho más feliz ver el desfile y después otro desfile y después otro desfile que prender la televisión y ver el noticiero.
0: Fijamos demencia y seguimos no es que, O Ajá. sea, no debe ser Algo, algo artístico También, entonces eh, Cuando te pones a procesar mucho Y a pensar mucho, bueno Es como, no eh, Es también por el disfrute y por el placer Siento que Puntualmente la de alta costura Me pasa eso a mí, o sea, yo disfruto Ver la semana de la alta costura Porque siento que son menos, como que está Más trabajado, pero con la de Preta té. Me, me, es como si fuera un tsunami de data que cada vez estoy más intolerante a, 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 a hacer todo ese trabajo y realmente muchas veces termino consumiéndolo de la manera en que no me gusta hacerlo, pero porque siento que tenés que ser vos, o sea, tenés que tener 20 personas trabajando para vos para poder estar al tanto de todo o realmente dedicarle tus días 100% y, 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 y mucho tiempo a eso, pero... Pero
1: es, sí, mucho estás, es mucho que... trabajo, es mucho trabajo. Imagínate, nosotras que ahora lo estamos viendo eh, digitalmente, pero a la hora de realmente estar en la ciudad donde se hacen las semanas de la moda, la vorágine es más grande todavía, porque uno tiene que estar literalmente corriendo de desfile a desfile, subir las fotos en tiempo real, si después tenés que escribir una nota, llegar a tu casa, editar las fotos, escribir la nota, mandarla, se tiene que publicar ese mismo día o mucho al día siguiente. Hay algo de esa dinámica que genera que la gente termine
0: consumiendo solo una foto y un me gusta o no me gusta, o consumiendo solo el contenido viral. Porque hay tanta data que el que se va a viralizar es el que está peleando en el barro. Porque lo otro, hay tanto, que, o sea, siento que, que este hartazgo viene de, de, de decir, para mí hay que cambiar algo. O sea, no, no siento que hoy sea un formato, o sea, sí, evidentemente numéricamente le debe dar muchos ingresos y mucha visibilidad y demás, pero creo que a nivel consumidor lo único que genera es que, salvo tu caso que te tomás el trabajo de eso, la mayoría de la gente la termina consumiendo en consumo el que más viral, el que me ponen enfrente de los ojos porque se pelearon en el barro dos minas, o porque una salió y se cayó al piso, o porque fue Bad Bunny con Kendall Jenner a ver el desfile. Después el resto, como hay tanto que, bueno, no, ni lo vi. Y terminas consumiendo eso, como lo viral, el famoso, o, o
1: lo, lo, lo más ridículo, y no la prenda. Pero creo que también es el lado B de, de la democratización, como que que te consuma y que vos quieras estar más abierto a más gente, también va a ser que el consumo sea distinto, por supuesto. No es lo, no es lo mismo cuando, cuando esto empezó, que la, los los periodistas, los buyers, tenían tenían un tiempo de ir y de escribir las notas y después se en el diario y la gente leía el diario. Como que el consumo de la de, de la media en general era, disti era distinto, era sí. completamente diferente. Yo en poco
0: tiempo, porque yo recuerdo las primeras Fashion Week que cubría a modo de blog, tenía más tiempo, estaba, o sea, ahora aparecen y desaparecen un montón de marcas que vos decís ¿Quién es esta? Pero bueno y después entendés como que siento que en estos últimos, ponele, 10 años también cambió muchísimo, muchísimo más incluso también la información que está dando vueltas cambió muchísimo más, quizás antes era más eh, era mucha menos, había que buscarla más hoy en día te, te explota el celular con data y no sabes por dónde arrancar
1: es que para mí tiene que ver con, no solamente con la industria de la moda, sino el cómo se consume la información en general. Porque ahora todo es contenido corto, videos de 15 segundos, de 30 a segundos. El, y el... también hay
0: mucho contenido. Porque esto que decías antes de, vi en TikTok una chica que filmaba a esto donde entraban los buyers. Bueno, eso antes no no tenía forma de acceder o tenía lo tenía que contar alguien que estaba ahí precisamente. Entonces, hoy no solo tenemos el contenido del desfile que lo tenés 100% tenés el contenido de la gente que está en el desfile, de los influencers que se generan su propio contenido, de las modelos que generan el contenido. Es, es como que está sobreexpuesto, vemos todo pero a la vez no vemos nada.
1: Sí, por eso digo que es el lado B, como que la democratización por un lado tiene todo lo bueno que es que podemos ver las perspectivas y los puntos de vista de un montón de gente que antes no podíamos, podemos ver los backstage de cómo es ir a hacer un casting para un desfile, podemos ver cómo la modelo la están maquillando desde eh, desde un blog, podemos ver la preparación del desfile eh, en YouTube, podemos ver cómo el periodista, el influencer está yendo al desfile, todo lo que es incluso ver a los famosos llegar a, como que realmente hay un montón de puntos de vista y como hay tantos puntos de vista termina siendo abrumador, pero es medio que la otra cara de la democratización. ¿Qué queremos? ¿Que eso ocurra o que no ocurra? Y si no ocurre, ¿qué tiene que ocurrir en su lugar?
0: Ay, qué complicado. No sé. No, yo creo que hay algo que es importante y que yo estoy haciendo tipo terapia de contenidos como... Yo ¿eh? Eh, <risa> creo que para mí es importante el rol del curador de esta información y eh, pero bueno, quizás ese es mi rol hoy en día y el tuyo también y cuando estás tanta data es como que justamente es lo que se complica no hacer una curaduría y sentir que estás poniendo cosas relevantes corriéndote quizás de, no sé, porque digo yo como blog de moda qué sé yo el desfile del barro, yo no lo compartiría porque a mí no me pareció nada relevante pero, por otro lado, si yo pienso en el contenido que la gente consume fácil y que me va a generar, ¿viste? Como es decir, y lo tengo que poner porque es algo que sucedió. Y, de, de hecho, miras revistas de moda y lo muestran. Entonces, es como, es como ese doble, esa doble pregunta que, que me surge y que creo que es un poco el resultado de estar abrumada, ¿no? De, de tener la responsabilidad, que me la pongo sola yo, de, de decir que sí, que no, cuando hay tanto dando vueltas y hay tanto, hay tanta tantas cosas, tanta información que es irrelevante, pero que a la vez pareciera que es muy relevante para muchos.
1: Sí, o sea, ya desde, desde el, el, antes de compartir la, la información, uno también hace una curaduría, porque yo no veo absolutamente todos los desfiles que no, 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 están o sea, en no. la grilla, veo solamente los que me interesan. Cuando comparto las fotos, hay 50 pasadas y comparto 8, ahí sí. también hay una una curaduría, si hago un resumen no voy a poner todas las cosas sino lo que más me haya llamado la atención eh, no sé, eso después se decanta se en tendencias que me hayan llamado la atención o que piense que, que, puedan, que pueda incorporar ya que no tenga que esperar a, a que salga la nueva colección no sé, monios o rojo, esas cosas sí, sí, un estilismo claro, cosas que tienen que ver con... Eh, con el estilismo o noticias en particular como, bueno, es el debut de este o tal otro se va o pasó algo lindo en la perfo y que no tiene que ver con meterse al barro porque me parece un espanto. Obviamente que hay una curaduría. Nadie nos está poniendo... Eh, es nuestro trabajo, pero también elegimos hacerlo y parte de, de, de estar abrumado con esto, supongo que otras industrias estarán, no sé, la gente que trabaja en deportes cuántos partidos de hay por día, tenés los Juegos Olímpicos, tenés el Mundial, tenés ahí un montón de cosas. Está bien, no pasan 18 veces al año, pasan una vez cada cuatro, una vez cada seis. No, obvio.
0: Igual para mí hay algo de la contracción de, bueno, el deporte es, pero el consumo que, o sea, hay un mensaje que se da con hacer 258 desfiles por día. Y sí, que... porque
1: no podemos olvidarnos que el fin ulterior de la moda es generar Deseo, y para que ese deseo esté siempre presente, sobre todo en un momento de hiperconectividad de donde todo va tan rápido, hay que mostrar más cosas que las que se mostraban antes porque nuestro attention spam es ínfimo en comparación al de hace 15 años. Entonces, sí, y también
0: consumo. Deseo y consumo, y consumo cada vez más. Entonces, tal cual. Eh, es como que estamos sobreestimulados a ver cosas nuevas porque hay que comprar cosas nuevas todo el tiempo. O sea, eh, digo, una manera de decir, ¿no? Pero como que como que siento eso. Creo que, que marcas estas como, como The Row o Bottega o hay un par más, eh, están yendo hacia ese lujo del menos es más, el menos es más en, en comprar menos, en, en llenarte menos de información, en, en ¿viste? Como al minimalismo concreto, al minimalismo mental también. Y que me parece que, que siento que hoy estas marcas todavía no, no han entrado, pero que siento que va a ir para ese lado. Creo que este hartazgo que siento no, no es a mí sola, sino que me parece que ha, tiene que haber algún cambio a nivel Se sustentable y que... a nivel salud mental también. ¿eh? O sea, sí, o
1: sea, mirá, a... si vos te pones a buscar haces una muy breve búsqueda en Google de la pregunta, ¿es Fashion Week todavía relevante? Sí, sí, hay mil. mil. La, la cantidad de notas que hay post pandemia sobre si sigue siendo relevante o no es ridícula. Realmente hay una banda es que, de artículos es que... que hablan sobre eso. Y de hecho, si vos te ubicás, yo empiezo Nueva York compartiendo absolutamente todos los desfiles y llega a la mitad de París y es sí. como te <risa> voy a con fotos, ¿entendés? Eh, porque también siento que la gente se cansa. A mí no me cansa personalmente porque de vuelta prefiero hacer esto que ver el noticiero, pero entiendo, eh, entiendo el agotamiento que sí me, me, me ocurre al momento de compartir la información, como que puedo estar abrumada yo sola, si querés en mi casa viendo 18 desfiles por día y 18 mil fotos por día y estoy ok pero después cuando tengo que transmitir todo eso eh, siento que, que sí cansa bastante, sobre todo porque todavía quedan 5 días de desfiles, ¿entendés? 5, sí, 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 sí. y, y yo creo que, que la pandemia
0: también hizo un poco ese efecto, o sea, creo que está como todo siguiendo como antes de la pandemia y no se registró que hay un cambio, que quizás tarde en aplicarse, pero que hay un cambio de, che, al final todo esto que veníamos haciendo antes de pandemia, después de, en pandemia nos dimos cuenta que no era tan necesario. Pero obvio, hay una industria atrás que tiene que sostenerlo porque de eso viven un montón de cosas y hay muchos negocios detrás de eso. Pero yo creo que, que logra un hartazgo, y es esto que vos decís, no es lo mismo la gente que se engancha con el primer día de Fashion Week que la gente que se engancha con el último día de París o con el tercer día de Milán. O sea, es como que la gente ya, la gente, digo, en general, las personas, la atención baja, como sucede con todos los contenidos hoy que se están viendo en, 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 a nivel digital. O sea, el primero buenísimo, el segundo más o menos, el tercero, y, y está esa caída de la atención que creo que hoy es un fenómeno que, que, que va a ir como atacando distintos aspectos y distintas formas de, de generar contenido, de vender y de, de hacer un montón de cosas. Pero bueno, lo, lo quería charlar un poco con vos para ver cuáles eran tus sentimientos. Entiendo que hay una pasión que, que yo creo que la tengo en una menor, en una menor eh, intensidad de que nos gusta mucho esto y nos, nos apasiona realmente eh, pero bueno, a mí me pasó un poco eso y, y quería charlarlo con vos.
1: Es una sesión de terapia compartida que, que me encanta. Y lo mejor es que es algo que se puede extrapolar a, a un montón de temas, ¿no? Sí. A, a, a las tendencias, a la rapidez de las tendencias, a la rapidez del consumo, a la rapidez de la producción, al capitalismo, a como que lo estamos tratando en Fashion Week, pero realmente me parece que es un sí, síntoma sí, es que ataca a todo, es un síntoma del tiempo es un síntoma del tiempo es un síntoma de la modernidad de cómo nos, nos relacionamos eh, con nuestra tecnología, con cómo nos relacionamos con la comunicación con el, con el contenido que
0: con la información que, es, que hay es, esta,
1: información eh, tal cual creo
0: que tiene que ver no sé cómo le dicen, pero es como la intoxicación de información, tener tanta data que al final como que Preferirías no tener nada.
1: Es que fíjate que también, por ejemplo, hablas con una persona por WhatsApp, hablas por Twitter, hablas por Instagram, siempre son conversaciones distintas. No es que seguís la misma conversación sí. que tenías en WhatsApp, la seguís en Instagram, siempre son diferentes conversaciones. Sí. Y cuando llega a verte en persona, capaz no tenés nada para decir porque estuviste hablando durante sí. toda la semana. Eh, y, y es distinto, pero por eso, para mí tiene que ver con, lo mostramos en, en Fashion Week porque es lo que está pasando ahora y es lo que estamos, eh, de lo que trabajamos, pero es obviamente un, un síntoma de, de los tiempos que corren y me parece muy adecuado también porque la moda siempre es una... Eh, una representación De los tiempos que corren Entonces como que no creo que podría ser de otra manera Es hartante, agotador Frustrante, abrumador Y todo eso sí Pero ¿Qué no lo es en este momento? No sé
0: Sí, es verdad Es verdad Pregunta, ¿te imaginas La industria de la moda sin Fashion Week? ¿Sabes y si no? Que es no? Qué? Si no es eso no qué. Sé.
1: No sé, es muy difícil. Eh, cuando, se, baja, ¿Se baja Fashion Week? Cuando fue la pandemia sí. eh, y no podían haber desfiles y las cosas se hicieron de manera digital ¿Casera? y caseras, se presentaron algunas ideas que me parecieron realmente bellísimas, muy creativas y espectaculares. Sobre todo eh, los Fashion Films es algo que me encanta te permite desarrollar un concepto por, por mucho tiempo, eh, llevar una idea y verla desde un montón de lugares distintos. Dior hizo cosas muy bonitas. Eh, Mosquino había hecho ese desfile de los de, de los puppets, de, lo, de las marionetas, que estaba bárbaro. Hicieron cosas con... Yo no me olvidé de todo lo mar... que pasó. Sí.
0: Eh, y siento que también se rompió la temporalidad. Se sí. rompió el calendario, ¿viste? Como ahora, primavera, ahora... Es como, bueno, vamos a ver, hacemos eso, lo que podemos para salir de eso.
1: Eso estaba eso está bien. Me gustaría que, que haya más de eso capaz, de, de la expresión por, por otro lado, fuera del desfile. Eh, que también existen las editoriales, existe el fashion film y, y lo que sea, pero... Pero durante la pandemia se, se exploraron esas cosas de maneras realmente muy interesantes. Ahora, hoy, en este momento, si me decís, no hay Fashion Week, ¿qué hay? Y no sé, realmente es muy difícil. O sea, la plata que se mueve es mucha. Sí, sí. Eh, entonces, como que luchar contra eso es medio complicado, capaz va a llegar un momento en el que el calentamiento global va a ser tan grande que no vamos a tener invierno-verano, va a ser solo verano, entonces bueno.
0: Eso ya debería suceder, porque de hecho cuando ves las colecciones de primavera y de verano, eh, de otoño-invierno y primavera-verano, tampoco varían tanto las prendas que presentan, o sea, es como que es hasta ahí. Eh, pero sí, quizás, quizás, sí, no sé si es que no exista Fashion Week, pero... Te imaginas migrar esto hacia otra forma de. Otra forma de exhibición de, de la moda que no sea en desfiles que se realizan en las cuatro ciudades. ¿Viste? Como. ¿Qué otro? O sea, el desfile como, como forma de exhibición también sí. siento que está, está de moda. O sea, aunque siguen estando, ¿no? Pero
1: creo no, que no capaz con la incorporación de las inteligencias artificiales surja algo que, que ya empezó a surgir no con el metaverso y con ya todo ahora ya,
0: ya tipo huelga como están haciendo los actores de, de Hollywood de modelos en no algún puede momento pasar, o
1: sea re puede pasar porque a las modelos bueno le, levis levis hizo no les pagan con le pagan realmente artificial. muy poco por bueno lo de, eso le de levis fue realmente paupérrimo pero eh, todo puede pasar Siento que después de la pandemia fuimos sorprendidos y es como, bueno, ahora ya está, van a venir los aliens y estamos medio curados de espanto porque eh, después de lo que pasó, ¿qué más puede pasar, entendés? Pero al mismo tiempo todo puede pasar porque si eso pasó, todo puede pasar.
0: Bueno, ya veremos qué sucede. Ya llevamos un montón de tiempo hablando Y creo que esta parte no la va a escuchar nadie <ríe> Así que si no, alguien pará llega porque hay
1: gente que todavía me sigue mandando mensajes no De los palabras anteriores
0: Sí, ¿eh? sí, sí, sí Sí, me sucede Como digo, ah, está, está eso vigente todavía Pero bueno, evidentemente algunos pocos llegan Así que para esos pocos que lleguen Hasta esta hora y diez que estamos grabando eh, ¿Qué palabra clave elegimos, Leslie?
1: Vamos a decir. Eh... Yo tengo una, ¿Sí?
0: pero no sé si vas a, a estar
1: de acuerdo. Harta. <risa> y bueno, ya está. O sea, digamos, pongamos harta, pongamos harta. Harta voy a estar cuando ya, en el presente de la nueva y ahí, mira. Es mañana hoy, mañana. ¿Cuántos días faltan? ¿Cinco? Cinco ¿Cómo? días faltan todavía, cinco días. Yo no, ya, 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 ya me bajé de eso, yo me bajé. Queda Coperni, eh, mañana no, 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 tenemos ni... a Coperni, tenemos eh, McQueen, que va a ser el último desfile de, de, de Sarah Burton en, Sí. Eh, eso es, el, el sábado, sí. Falta Elisa, falta Hermes, falta Conde Garzón, falta Chanel, falta Louis Vuitton. O sea, de los días que quedan de septiembre, que son dos, y después hay tres más de octubre. Oh, escucha escucha. un montón. Y lo peor es que las marcas que son como las que marcan agenda y mueven la aguja, se presentaron la mitad realmente Queda, queda todavía. Así que yo ya escucho tu, tu hartago eh, por el otro lado de, de, de la pantalla. Pero bueno, no sé, peor es trabajar, qué sé yo. Escúchame,
0: eh, ¿cuál es hasta ahora o cuál es el que esperás más o el que más te gustó hasta ahora?
1: Eh... El Schiaparelli siempre es un placer Todo lo que sale de la cabeza de Daniel Rosberry me parece fantástico Espero mucho el de el de McQueen Porque estoy muy triste con que Sara se vaya de, de la casa eh, El de Coperni me tiene también intrigada Porque subieron la cartera que hacen siempre Pero es un Dixman Entonces Ay, le... La vi,
0: la vi, la, vi, la, vi, la vi. Bueno, me interesa,
1: sí, eso me parece que que va a estar, sí, eso va a estar bueno, lo de lo que hizo Balman también me gustó, sobre todo después de que le hayan robado 50 cosas, sí, haberse repuesto de eso estuvo, fue interesante. Es raro eso, otro capítulo para hablar de esas cosas. Sí, eso es otro, otro capítulo. Pero nada, todavía queda mucho y nosotras nos vamos a encontrar eh, para, en el mío para hablar sobre otra cosa. Me tengo cosa a poner a, que me
0: tengo a poner a estudiar, más o menos, porque voy a tener
1: que sentarme a ver todos los desfiles. Sí, vas a tener tarea para hacer. Spoiler. Voy a tener
0: tarea para hacer, por supuesto, así que vamos a hacer un podcast en el canal de Lessi hablando un poco de todo lo que fue Fashion Week cuando ya haya terminado y un poco de, de las tendencias y de, de hacia dónde va el diseño concretamente Efectivamente Bueno, nos escriban entonces la palabra harta a las redes de Lesi o a mis redes para saber que estuvieron ahí Gracias Lessi nuevamente por haberte copado tomado el tiempo para charlar hacer terapia y, y nos vemos dentro de poquito en, en tu canal Siempre es un placer
1: Gracias, adiós viva la moda podcast.